0: 1. Johannes, wir kehren zurück zu dem Buch, das wir gerade studieren. Der 1. Johannesbrief gibt uns, geht, okay. Testkriterien an die Hand, anhand derer wir prüfen können, ob wir ewiges Leben haben. 1. Johannes 5, Vers 13, wer kann den Schlüsselvers noch auswendig aufsagen? Kriege ich eine Hand, wer kann es machen? Erst ist Johannes? Der Schlüsselvers, das war der erste, den wir gelernt haben. Alles schon wieder vergessen? Dann ist hier. Sehr schön. Und das ist vor allem der Anfang ist wichtiger. Dies habe ich euch geschrieben, damit... Wenn immer ein Autor sowas sagt, ist es ganz einfach. Im Hebräerbrief heißt es auch, die Hauptsache von dem, was wir sagen, ist... Also auf solche Aussagen müssen wir achten, wenn wir die Bibel lesen. Und wenn wenn der Autor sagt, dies schreibe ich euch damit, dann müssen wir gut aufpassen. Weil dann geht es darum, okay, warum schreibt er? Was war seine Absicht? Nun, heute geht es ums Thema Liebe. Wir haben äh, schon gesehen, bei den Buchvorstellungen, die Liebe Gottes wurde uns vorgestellt. Und wie bei vielem anderen ist gerade das Thema Liebe heute sehr, sehr schwierig. Weil es gibt auch da natürlich, wie damals schon vor 2000 Jahren und so heute auch, leider viele falsche Vorstellungen davon, was Liebe eigentlich ist. Dazu eine kleine Illustration. Ein junger Mann wollte das Herz einer jungen Frau gewinnen. Aber sie weigerte sich sogar, mit ihm zu reden. Und so entschied er sich, Liebesbriefe zu schreiben. Und er, schrieb, er dachte, das wäre der Weg zu ihrem Herzen mittels Briefpost. So schreibt er einen Liebesbrief an diese junge Frau, aber es kommt keine Reaktion. Und so schraubte er die Produktion der Liebesbriefe hoch. Drei Briefe innerhalb von 24 Stunden und dann vier und dann fünf. Schließlich schrieb er über 700 Briefe. Und schließlich heiratete sie den Postboten. <lacht> Liebe macht blind, <lacht> sagt man heute oder man sagt auch, man ist verliebt. Im Englischen ist es noch schlimmer, da sagen sie, I fall in love, hat ihr sicher auch schon gehört. Ich falle in die Liebe. Also es kommt so über mich, da kann ich überhaupt nichts tun dagegen, da kann man nichts machen. So wird es auch in vielen romantischen Filmen dargestellt. Ah, oh, das ist derjenige, der Einzige, der Soulmate, ja, der Seelenverwandte und, und, und. Ich weiß nicht, ob ihr euch solche cheesy Filme mal angeguckt habt. Meine Frau steht da drauf, deshalb gucken wir uns das manchmal an. Aber es ist interessant, dadurch wird uns was vorgespiegelt. Es wird uns vorgespiegelt... Dass Liebe in erster Linie und ausschließlich ein Gefühl ist. Und deshalb gibt es heute in der Gesellschaft dann solche Aussagen wie: Ich habe Schluss gemacht. Warum? Na, ich liebe ihn nicht mehr oder ich liebe sie nicht mehr. Das heißt, ich habe irgendwie kein Krippel mehr im Bauch. Ich fühle nichts mehr. We don't have that thing, you know. Also wir haben dieses Ding, dieses Feeling nicht mehr. Ja und ich empfinde nichts mehr und das ist der Grund dann für eine Scheidung oder auch eine Beziehung abzubrechen. Auf der Suche nach Liebe, gerade in der Jugendzeit, suchen, probieren viele aus, suchen Beziehungen anzufangen, wieder abzubrechen, wieder einen Freund oder eine Freundin, dann wieder abbrechen, wieder anfangen, wieder abbrechen. Und ich nenne das Scheidungstraining. Okay? Ihr trainiert euch schon bereits da drin, zu scheiden eine Beziehung abzubrechen. Das soll nicht das Ziel sein, nur so nebenbei. Aber das ist, hier sehen wir einfach, wie, wie falsch unsere Gesellschaft Liebe versteht. Nun, die Bibel versteht das komplett anders. Und das ist ganz wichtig, auch einmal hier, ihr seht, wie das interessant ist. Man könnte schon fast so weit gehen und sagen, wann immer ihr mit irgendeinem Thema biblisch sein wollt, Müsst ihr mehr oder weniger oder im Prinzip, das ist nicht immer genau so, aber im Prinzip mehr oder weniger immer das Gegenteil von dem tun, was die Gesellschaft tut, dann seid ihr wahrscheinlich in den meisten Fällen ziemlich richtig. So ist es, Boom, hier war mein, mein Schlagstock, ne? ich meine mein Zeigestock, Entschuldigung. Ähm, so war es mit dem Gehorsam, so war es mit der Wahrheit und so ist es auch mit der Liebe. Und das ist auch nichts Neues zur Zeit des ersten Jahrhunderts, als die wichtigsten sie nochmal die Ihr Lehrer, wer weiß es noch? Ja. Die Gnostiker. Und wer weiß, was Gnosis eigentlich bedeutet? Das habe ich auch gesagt. Gnosis, ja, Erkenntnis, ja, super griechisches Wort für Erkenntnis. Gnosis, gnosko ist das Wort für erkennen. Das habt ihr ein bisschen griechisch gelernt für heute, ne? Gnosko, Gnosis, Erkenntnis, erkennen. Gut, aber die nannten sich so, wir sind die Gnostiker, wir haben diese geheime Erkenntnis, ihr könnt euch erinnern, ich weiß was, was du nicht weißt. ich habe ein geheimes Wissen, wir sind hier der, der eingeweihte Zirkel und dadurch kann natürlich nebst dem ganzen, Irrlehre, dem ganzen Irrlehren, die wir schon angeschaut haben, Dualismus, Trennung von Körper und Geist, du kannst mit deinem Körper machen, was immer du willst, hat keinen Einfluss auf deinen Geist, mit anderen Worten, du kannst sündigen, so oft du willst, das ist völlig egal, Kam es aber auch dazu, dass sich eine Art Elite bildete. Leute, die sich als etwas Besseres oder für etwas Besseres hielten als alle anderen. Wir sind die Erleuchteten. Wir sind die Eingeweihten. Und das sind die Normalos, da die Normalochristen. Und wir sind, und das ist äußerst lieblos. Dadurch verweigerten sie teilweise vielleicht die Hilfe an Geschwistern, weil, ja, der gehört noch zu den Normalos, der ist noch nicht erleuchtet, ja, der hat es noch nicht verstanden, lasst den mal noch ein bisschen schmoren da in seinem Saft. Also es es, es breitete sich wohl auch eine gewisse Lieblosigkeit aus. Und so macht Johannes dann diesen Punkt und sagt, Leute, wenn ihr nicht in der Liebe lebt, dann dann ist die Liebe Gottes nicht in euch. Weil Gottes Liebe ist für alle da. Und so solltet ihr voran für eure Glaubensgeschwister, egal wo sie stehen in ihrem Glaubensleben, egal ob sie reifer oder weniger reif sind, egal wie viel Bibelwissen sie haben, sollen wir alle gleicherweise lieben. Das ist unsere Aufgabe. Und so macht Johannes die Liebe zu einem weiteren Prüfungskriterium, wo du prüfen kannst, okay, wie sieht es da habe ich euch am Anfang gesagt, wer ist dein Papa und wie steht es mit deinem Liebesleben? Und damit meine ich nicht deine Beziehungen zum anderen Geschlecht, sondern ich meine, wie du selber liebst. Wie sieht es mit der Liebe aus bei mir? Bin ich eine liebevolle Person? Wie gesagt, Johannes der Apostel schreibt an die verwirrten Christen in Kleinasien. Und Gnosis war das Problem, die höhere Erkenntnis. Machte sie zu einer Elite, die dachten, wir sind besser, wir sind besser als die anderen. So ähnliches gibt es ja heute auch, dass Leute denken, ich bin besonders fromm wenn ich mich so und so ernähre, mich an das alttestamentliche Speisegebot, ich esse kein Schweinefleisch, ich esse dies und jenes nicht und deshalb fühle ich mich jetzt geistlicher als andere. Solche Dinge gibt es heute noch, gab es damals auch Juden, die an ihren Speisegeboten festhielten und so ähnlich war es auch bei den Gnostikern. Da gab es auch solche, die eben in Lust und Laune lebten, da gab es aber auch die asketischen Gnostiker, es gab da ganz verschiedene Splittergruppen und Johannes schreibt ja an verschiedene Gemeinden, das ist wie so ein Rundbrief, er muss diese Themen sehr, sehr breitfächerig ansprechen. Aber ein Merkmal war oft die Lieblosigkeit. Wie schon gesagt, Johannes schreibt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, das ist sein Ziel und dieses Prüfungskriterium, was wir hier sehen, ist die Liebe. Woran kann ich sehen, dass ich gerettet bin? Woran kann ich erkennen, dass ich ein Christ bin? Wann ist ein Christ ein Christ? Und wir wollen keine halben Sachen machen, Deshalb ist die Frage, habe ich die ganze Wahrheit verstanden? Lebe ich im Licht? Lebe ich authentisch? Verstehe ich die Heiligkeit Gottes? Lebe ich abgesondert? Und lebe ich im Gehorsam? Das war die Frage gestern. Aber im Gehorsam gegenüber was? Wir haben gestern gelernt, daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Ja, welche Gebote denn? Das alttestamentliche, mosaische Gesetz, müssen wir jetzt wieder zurück zu den Tieropfern, müssen wir irgendwie wieder anfangen, hier äh, Tiere zu schlachten und, und im Tempel, wir haben ja gar keinen Tempel, wie sollen wir denn, das, sollen wir denn die Gebote, oder sind es die zehn Gebote vielleicht? Gibt's da? Nein, es sind die Gebote Christi. Das ist interessant, Jesus... Als er den Missionsbefehl gegeben hat, in Matthäus 28, ihr kennt diese Stelle bestimmt, geht hinein in alle Welt und verkündigt das Evangelium, besser gesagt, macht zu jüngern alle Völker heißt es da, macht zu jüngern alle Völker, und dann sagt er, lehrt sie zu befolgen oder lehrt sie zu halten alles, was ich euch geboten habe. Das, ist das Ziel der Evangelisation ist also nicht nur einfach, dass Menschen sich bekehren, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das ist der erste Schritt. Das Ziel der Evangelisation, der Mission ist letztlich, dass sie die Gebote Christi halten. Das ist das, was Jesus uns gesagt hat, das sollen wir tun. Wir sollen sie lehren und wir sollen sie lehren, alles zu halten. Also nicht einfach nur Wissen vermitteln. Ich ich vermittle euch nicht nur, okay, das müsst ihr wissen über Jesus, das ist sein Gesetz, Das das sind seine Gebote. Sondern ihr sollt auch lernen, sie zu halten. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und das wichtigste Gebot in der Bibel ist das Liebesgebot. Es ist eben nicht die Liebesoption und es ist auch nicht das Liebesbauchgefühl, sondern es ist das Liebesgebot. Versteht ihr das? Ein Gebot, das ist ein Befehl. Das heißt, uns wird befohlen, Liebe. Liebe deinen Bruder, Liebe deinen Nächsten, Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Es ist etwas, was wir tun, es steht in der Befehlsform, es ist ein Befehl, es ist ein Verb, Lieben. Es, ist also nicht ein, es hat überhaupt nicht viel mit Gefühlen zu tun, zunächst mal, sondern es ist erstmal eine Entscheidung, etwas ganz Konkretes zu tun. Und natürlich, hoffentlich, sind da auch Gefühle dabei und du bist nicht völlig gefühlskalt, aber die Gefühle sind nicht der Meister, sondern der Sklave, der hinterherkommt. Aber davor kommt die Entscheidung, zu lieben. Das ultimative Beispiel, und das macht Johannes auch ganz deutlich, das ultimative Beispiel für diese Liebe ist niemand geringeres als Jesus selbst. Ich meine, stellt euch das mal vor. Jesus Christus, wahrer Gott, allmächtiger Gott in seiner Herrlichkeit. Er ist da oben im Himmel, im Paradies, wo alles wunderbar ist, wunderschön, keine Krankheit, kein Tod. Keine Ungerechtigkeit, keine Sünde, alles ist heilig, alles ist wunderbar, alles fühlt sich super an. Und jetzt muss er hier zu uns runterkommen in diese dreckige Welt, voller Sünde, voller kaputter Menschen, die ihn hassen, die ihn anspucken, die ihn letztlich ans Kreuz nageln werden. Und er lässt das alles über sich ergehen. Danach hat er bestimmt keinen Bock gehabt, so wir das heute sagen würden, oder? Das, da hat er sich nicht danach gefühlt, das zu tun, ne? Ich meine, ich fühle mich auch nicht danach gekreuzigt zu werden, wenn ich ehrlich bin. Und das war bei ihm nicht anders. Er war Mensch. Er hatte auch menschliche Gefühle. Er hatte Angst. Er hatte Angstzustände im Garten gezähmt. Er heißt, es hat Blut geschwitzt. Das ist wörtlich zu verstehen. Das kann passieren, wenn jemand dermaßen Angstzustände ausstehen muss. Und das war in seiner Menschlichkeit, hat er da gelitten. Und die Schmerzen am Kreuz, die sind nicht zu beschreiben. Und diese Hingabe, diese Liebe, die verlangt danach. Nach was verlangt das? Wenn jemand sowas tut für dich, wenn jemand dich so liebt, dass er einen so brutalen Tod bereit ist zu sterben, damit du aus dem Gericht rauskommst, damit du unschuldig rauskommen kannst, gibt es nur eine Antwort. Wir müssen ihn um den Haus fallen, wir müssen niederknien und ihn anbeten und ihn lieben. Und das ist genau das, was Johannes sagt. Wir lieben ihn. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist der Grund. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass das Christentum nicht in erster Linie nur eine Liste von Regeln ist, eine Liste von Dogmen, Lehren, irgendwelchen Grundsätzen oder eine Liste von moralischen Werten. Es geht nicht darum, dass wir einfach bessere Menschen sind, sondern das Christentum ist eine Beziehung zu einer Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Und ja, diese Beziehung wird gelebt, indem wir sein Wort lesen, indem wir zu ihm beten, aber es ist eine echte Beziehung. Es ist ein Geben und Nehmen, könnte man sagen, wobei er natürlich derjenige ist, der viel mehr gibt als wir, <lacht> selbstverständlich, aber wir geben eben auch. Und das ist der Grund, warum es keinen anderen logischen Schluss geben kann, als dass wir eben Christus von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft lieben. Geteilte Liebe ist keine ganze Hingabe. Das ist unser Thema. Geteilte Liebe ist keine ganze Hingabe. Wenn Christus so viel gegeben hat für dich, dann ist es einfach nicht richtig, es ist ist einfach nicht angemessen, dass es dann Dinge gibt in unserem Leben, die wir auch lieben, neben Christus. Für die wir auch leben, für die wir uns auch hingeben. Nicht, dass wir nichts anderes tun dürfen, aber ich meine damit wiederum das Leben für diese Dinge, die Hingabe an diese Dinge, sondern wir sollen ganz Christus hingegeben sein, ganze Liebe zu ihm. Nun, das werden wir auch nie vollkommen tun können, das weiß ich. Keiner von uns kann das. Keiner von uns kann Gott so lieben, wie er eigentlich sollte. Das ist der Grund, warum wir Gnade brauchen. Niemand von uns ist fähig. Gott wirklich immer von ganzer Kraft, von ganzer Seele, von ganz, diese, diese, dieses Fokussiert, dieses Eins, immer nur Gott zu lieben, in jeder Situation, das ist für uns völlig unmöglich. Wir lieben viel zu viele andere Dinge noch neben Gott. Aber wir wollen darin wachsen, danach streben. Und Johannes sagt, wenn das in deinem Leben nicht der Fall ist, wenn dein Single-Fokus quasi, dein einziger Fokus, nicht darauf gerichtet ist, diesen Gott zu lieben, dann musst du dich in Frage stellen. Sie fragen, okay, bin ich, bin ich überhaupt ein Christ? Wir haben schon gesagt, ein wahrer Christ lebt wie ein Christ, sonst ist er keiner. Er lebt danach, was die Apostel gelehrt haben. Er ist gehorsam, er heiligt, aber er liebt sich auch. Er, er, liebt, ja, er liebt Jesus und er liebt den Nächsten. Sich eben nicht, das machen wir sowieso schon genug. Jesus sagte in Johannes 13, 35, wo wir verstanden, Johannes, Evangelium, Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr zur Kirche geht, oder ein Kreuz um den Hals tragt, oder ein Kleber, Jesus liebt dich, auf dem Auto habt, ein Bumpersticker. Nein, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr Liebe untereinander habt. Das ist das, was er gesagt hat. Das ist das Merkmal des Christen. Daran sollen wir zu erkennen sein. Das soll uns auszeichnen. Gute Werke, Liebe. Aber wie schon gesagt, wir müssen uns die Frage stellen, was ist denn Liebe? Wie definiert die Bibel Liebe? Oder der der Apostel Johannes hilft uns nämlich dabei, Liebe zu verstehen. Wie schon gesagt, geteilte geteilte Liebe ist keine ganze Hingabe, und jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, ja, was ist denn Liebe? Weil sonst weiß ich ja gar nicht, was ich denn jetzt zu tun habe. Wie sieht es denn eigentlich aus? Okay, lass uns das kurz durchgehen, gemeinsam. Wir haben vier Aspekte hier, vier Aspekte der Liebe. Liebe ist ein Gebot, erstens. Liebe ist eine Tat, zweitens. Liebe ist eine Verpflichtung, drittens. Und viertens, Liebe geht in zwei Richtungen. Das sind die vier... Dinge, die wir finden, die vier Aspekte, die Johannes uns in seinem Brief gibt, wie er die Liebe umschreibt. Ein Gebot, eine Tat, eine Verpflichtung und das geht in zwei Richtungen. Wir gehen jetzt einzeln durch. Die Liebe ist ein Gebot. Nun, wir gehen zurück ins Kapitel 2. Und da schreibt er folgendes, ich blende es euch hier ein, dann könnt ihr es auch lesen. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. 1. Johannes 2, 7-8 Nun, was fällt auf? Es ist ein altes Gebot, es ist ein neues Gebot, es ist alt, weil es nicht neu ist. Es war von Anfang an da, die Apostel haben das von Anfang an gelehrt, ihr könnt euch erinnern, das ist so ein bisschen sein, sein Chorus, er sagt immer wieder, was von Anfang an war, bleibt bei dem, was ihr von Anfang an gehört habt, weil von Anfang an, was die Apostel Jesu Apostel verkündigt haben, nicht was diese Irrlehrer jetzt, diese, diese Nachzügler hier jetzt euch erzählen, sondern was wir, die Apostel, gesehen und gehört und, ge- und betastet haben, das verkündigen wir euch, das ist sein Ton hier, aber gleichzeitig ist es auch neu, es ist qualitativ neu, weil es durch Jesu Leben und Sterben eine neue Frische bekam, im Alten Testament gab es dieses Gebot ja auch schon, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, aber mit Jesus Selbstoffenbarung bekam es quasi Fleisch und Blut. Es wurde Fleisch und Blut, dieses Gebot. Er hat es ausgelebt. Und deshalb fährt er fort, in den Versen 9 bis 10. Wer sagt, dass er im Licht ist, ist eine andere ausdrucksweise, um zu sagen, ich bin Christ, ich bin im Licht, ich bin gerettet. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, die Gnostiker, die haben wahrscheinlich auch in solchen äh, Worten gesagt: wir sind die Kinder des Lichts, wir sind die Erleuchteten, wir haben diese besondere Erkenntnis, und sagt, okay, wer wirklich, wer, wer behauptet, dass er wirklich ja. im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Also wenn jemand so ein, so ein arroganter Typ ist, der andere verachtet, dann kann er nicht in der Liebe sein, dann ist er auch nicht im Licht. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Also nichts Anstößiges ist in dem Licht, weil es die Liebe ist. Man stolpert nicht einfach in die Sünde und das Böse zurück, in die Finsternis, aber wenn man in der Finsternis wandelt, dann sieht man nichts. Aber der Punkt hier ist, die Liebe ist ein Gebot. Das haben wir vorhin gesehen in anderen Versen. Es ist ein Gebot... Und so heißt es auch zum Beispiel in Johannes 13, was Jesus sagte, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Wie gesagt, es ist also keine Option, es ist nicht etwas, was wir uns aussuchen können, okay, will ich als Christ lieben oder nicht, na, heute liebe ich mal nicht, sondern es ist ein Gebot, es ist ein Befehl Gottes, liebt, liebt. Und deshalb das Zweite, was daraus folgt, natürlich ist, wenn es ein Befehl ist, wenn man uns das befehlen kann, dann ist es logischerweise eine Tat. Wir blättern erstmal ein bisschen vor, Kapitel 3, hier im 1. Johannesbrief, Kapitel 3 und Vers 10 heißt es, Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels, offenbar, haben wir schon angeschaut, den Vers, jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Also wir sehen hier, dass nicht nur die Gerechtigkeit, die gelebte Gerechtigkeit entscheidend ist, sondern die Bruderliebe. Diese zweite Hälfte des Verses hier, die ist entscheidend. Es geht nicht nur darum, dass man einen Christen daran erkennt, dass er gerecht lebt, sondern dass er ebenfalls liebt. Ebenso, wenn nicht sein Bruder liebt. Im weiteren Verlauf des Textes beschreibt Johannes, wie diese Liebe oder eben auch das Gegenteil, der Hass aussieht. Er spricht von keinem der seinen Bruder erschlug, in Vers 12. Die Welt, unsere Kultur um uns herum, hasst uns, versteht diese Art von Liebe nicht. Und das ist so interessant, wenn wir als Christen liebevoll den Menschen die Wahrheit präsentieren, und sagen, Leute, das ist das, was die, Wort, was die Bibel sagt, was das Wort Gottes sagt, das ist das, was dich erwartet, das ist das Angebot Gottes, dann kommt... Oft kommen solche Aussagen wie, du bist so intolerant, du bist so lieblos, das ist so hart. Ja, es hört sich hart an in den Ohren eines postmodernen Menschen, der denkt, es gibt keine Wahrheit, es gibt keine absoluten Werte, es ist alles egal, was ich mache. Und jetzt kommt dieser Christ und sagt, ich liebe dich genug, um dir zu sagen, du bist auf dem Weg in die Verdammnis. Oh, du hast mich. Das ist nicht nett von dir. Doch, das ist sehr liebevoll. Es wäre eher Hass, wenn ich dir das nicht sagen würde. Stellt euch mal vor, jemand steht in einem brennenden Haus. Er steht da einfach und ihr wisst ganz genau, er wird in zwei, drei Minuten verbrannt sein und dann sagst du einfach, ist schon okay, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, bleib mal noch ein bisschen da stehen. Das wäre lieblos. Da sagst du, nein, komm hier raus, raus aus diesem Haus, das ist verbrannt und du wirst auch verbrennen, wenn du jetzt nicht rausgehst. Das ist Liebe. Versteht ihr dass Liebe will retten. Liebe hat das Wohl des Nächsten im Sinn. Und deshalb sagt er hier, diese Einstellung der Verachtung des Hasses wird von Gott wie Mord gesehen. Das sehen wir bei Kain der neidisch wurde auf seinen Bruder und dann, weil Gott sein Opfer angenommen hat und seins nicht und dann hat er ihn am Ende erschlagen. ermordet. das ist die Geschichte in 1. Mose 4. Und deshalb ist jeder, der seinen Bruder hasst, ein Mörder. Jesus selbst hat demonstriert, was Liebe ist. Das habe ich auch schon gesagt, indem er selbst sein Leben hingegeben hat. Das ist Vers 16, hier im Kapitel 3. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Das haben wir schon gesehen. Jesus ist das ultimative Beispiel. Und dann in Vers 17 und 18 beschreibt er nochmal diese Liebe, die eben gibt und nicht nimmt. Hier heißt es Folgendes, in Vers 17... Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also hier sehen wir ganz klar, wir sollen lieben, wie? In Tat, etwas tun. Nun wisst ihr, das Interessante ist, was ist das Gegenteil von Liebe? Wir würden oft sagen, das Gegenteil von Liebe ist Hass. Richtig, würde man denken. Aber das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Egoismus. Egoismus ist das Gegenteil von Liebe. Von wahrer biblischer Liebe. Ich, mich, mir, meins und ja, nicht seins. Einfach einfach alles dreht sich nur um mich. Ich will, ich will das, ich will das, ich will jenes. Ich habe das Recht, ich will dieses. Das ist eigentlich Hass. Weil damit denke ich nur an mich, ich liebe nur mich selbst und alle anderen Menschen sind mir egal und das ist keine Liebe. Das ist Hass. Das müssen wir verstehen. Und Liebe ist deshalb auch eine Tat, nicht nur leere Worte. Es ist vor allem das, was wir tun, nicht das, was wir nur behaupten zu sein. Die restlichen Verse 19 bis 22 beschäftigen sich dann noch damit, was wir dadurch, dass wir dadurch ein gutes Gewissen vor Gott haben. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Wenn du im Gehorsam lebst, wenn du in der Liebe lebst, dann hast du ein gutes Gewissen vor Gott. Deshalb die Frage, wie sieht es aus bei dir? Liebst du Gott und liebst du deinen Nächsten? So wie das jetzt hier beschrieben wurde, kann man das an konkreten Taten sehen? Beispielsweise, wenn es darum geht, weißt du nicht das Bad zu putzen, zu Hause? Bist du bereit, das zu tun? Auch wenn dein Bruder das eigentlich schon lange tun sollte, aber, ja, der hat es doch noch nicht, ich musste das schon dreimal putzen, und mein Bruder hat das noch nie. Anstatt, dass ich sage, okay, ja, ich tue das, das ist gut, ich werde es für ihn tun. Ich bin bereit, ihn zu lieben, durch Taten. Wie sieht es aus? Konkrete Taten. Wie lebst du? Wie behandelst du deine Mitmenschen? Respektierst du deine Eltern? Das ist besonders wichtig für für Kinder, für euch als Teenies. Wie wie, wie geht ihr mit euren Eltern? Respektiert ihr sie? Liebt ihr sie? Tut ihr Gutes? Das ist Liebe. Deine Taten sprechen lauter als deine Worte. Du kannst mir viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ich sehe, ich schaue deine Taten. Und so ist es auch in der Welt übrigens, meine Lieben. In der Welt ist es genauso. Die die Menschen um uns herum, die haben schon viele Christen gehört, aber sie möchten Christen sehen an ihren Taten. Jesus hat auch gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also Liebe ist ein Gebot, Liebe ist eine Tat. Und jetzt geht Johannes noch weiter und sagt sogar, Liebe ist eine Verpflichtung. Das ist sehr interessant, eine Verpflichtung. Gott nimmt uns in die Pflicht, warum? Weil er uns geliebt hat, unverdienterweise sind wir auch verpflichtet, das zu tun. Das ist Kapitel 4, die Verse 7 bis 12, ein etwas längerer Text. Ich lese ihn einfach mal vor. Verse 7 bis 12. Geliebte, und hier ist es besser, nicht lasst uns einander lieben, sondern das zu übersetzen mit Geliebte, wir lieben einander. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Der Liebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig oder wir sind verpflichtet, hier kommt die Idee in Verself, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Vollkommen im Sinne von zur Reife gekommen. Wir können nicht den ganzen Text hier auslegen, ich möchte nur drei kurze Beobachtungen machen über diesen Text. Warum sollen wir lieben? Warum werden wir in die Pflicht genommen? Weil Gott im Wesen Liebe ist. Heißt es hier in Vers 7? Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Und du solltest deinem Papa ähnlich werden, deinem geistlichen Vater. Dann der zweite Grund, den er uns gibt, ist, weil Gott uns geliebt hat. Das haben wir mehrmals gesehen. Immer wieder betont er das, dass er seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünder. Dass wir darüber nachdenken, wie sehr Jesus uns Liebe entgegenbringt uns mit offenen Armen empfängt, obwohl wir so dreckige Sünder sind. Und weil Gott in uns bleibt, in Vers 12, durch seinen Geist in uns wohnt. Er ist bereit, nicht nur dich zu lieben, deine Schuld wegzunehmen, sondern dir auch noch seinen Geist zu geben, dich zu beschenken, mit der Kraft zu lieben. Also, er tut es auch für dich. Er gibt dir die Kraft zu lieben. Und deshalb sind wir verpflichtet, einander zu lieben. Weil Gott in seinem Wesen Liebe ist, weil er uns geliebt hat und weil er es in uns bewirkt. Wie schon gesagt, Vers 11 macht diesen Punkt, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so bist auch du es schuldig, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und jetzt seht ihr schon, wie das schwierig ist, wenn wir die Liebe so verstehen, wie wir sie jetzt verstehen, biblisch. Es ist eben gar nicht so einfach zu lieben. In 1. Korinther 13 gibt es dieses hohe Lied der Liebe, da geht es um Langmut und Gütigkeit und neidet nicht und äh, tut nur Gutes, liebt Gerechtigkeit, freut sich an der Wahrheit. All diese Dinge, das hat mit Liebe zu tun, mit echter biblischer Liebe. Warum ist das so? Warum sind wir in der Verpflichtung? Nun, weil Gott selbst sich ebenfalls verpflichtet hat, alle deine Sünden zu vergeben und dich trotz allem, was du getan hast, zu lieben. Das ist etwas, worüber wir sehr, sehr lange nachdenken sollten. Wie sehr hat Gott mich geliebt? Und das könnt ihr daran sehen, wenn ihr darüber nachdenkt, wenn ihr mal eine Liste macht von all euren Sünden, die ihr so täglich, wöchentlich oder in den letzten Jahren begangen habt. All das, was ihr getan habt. Und Gott sagt, ich liebe dich trotzdem. Stell dir mal vor, du hast einen Freund in der Schule oder eine Kollegin, die... Die schlägt dich ständig und die haut dir ins Gesicht und die macht dir deine Hausaufgaben kaputt, macht dir dein dein, dein Pult durcheinander und, und wo sie nur kann, mobbt sie dich, macht sie dich fertig oder macht er dich fertig, schlägt dich zusammen auf dem Pausenhof und 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 pausenlos wirst du traktiert, drangsaliert, geplagt, gequält von dieser Person in einer Tour, bespuckt, all diese Dinge und am Ende sagst du, ich liebe dich trotzdem. Das ist das, was Gott getan hat für dich. Bist du auch bereit, so zu handeln? Und ich weiß, das ist enorm anspruchsvoll. Das ist, aber das ist die Liebe Gottes. Das ist wahre Liebe. Versteht ihr das? Das hat überhaupt nichts mehr mit diesem Gefühls, Gefühlsdusselei zu tun, da in unserer Kultur. Das ist was ganz anderes. Das ist, das ist konkret. Das sind konkrete Taten. Da wird es ganz praktisch. Und warum können wir das? Nun, wir lieben ihn. Und wir lieben den Nächsten, weil er uns zuerst geliebt hat. Jetzt kommen wir noch zum vierten Punkt aber gesagt, Liebe geht in zwei Richtungen. Schließlich bringt Johannes das Liebesgebot auf den Punkt und zeigt, dass es eben in zwei Richtungen geht. Aber das ist wichtig zu verstehen hier, nicht in drei. Also, es heißt, liebe Gott und liebe den Nächsten, aber nicht liebe dich selbst. Weil es gibt diesen Irrtum, die Aussage von Jesus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, das bedeutet, ich muss erst lernen, mich selbst zu lieben. Das ist riesiger Blödsinn, okay? Weil wir lieben uns viel zu sehr. Das ist unser größtes Problem, dass wir uns selber lieben. Und erzähl mir nichts, du liebst dich. Du liebst dich extrem. Du bist, du, du guckst dir in den Spiegel, du, du, du pflegst dich, du machst alles Mögliche für dich. Immer wieder. Du fütterst dich, du machst alles, du liebst dich. Das, das, das tun wir automatisch. Und wir tun noch viel mehr Sachen. Wir sind sogar bereit, ungehorsam zu sein und quasi gegen Gott zu sündigen, wütend zu werden, wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, wenn wir nicht geliebt werden, wenn ich nicht so geliebt werde, wie ich das mir vorstelle. Nein, 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 nein. Wir lieben uns selber viel zu sehr. Das ist unser größtes Problem. Deshalb hat Jesus gesagt, verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf sich und folge dir nach. Wir sind natürlich geborene Egomanen. Wir sind so in uns selbst verliebt, das ist unglaublich. Das hat damit zu tun, weil wir von Gott getrennt wurden, durch unsere Sünde, und jetzt nur noch für uns selbst leben. Wir sind auf uns alleine gestellt, wir müssen alles selber machen. Wir lieben uns selbst zu sehr. Überlege ihr auch heute, wenn wir, ja, wenn wir Spiele spielen oder irgendwas machen draußen, wenn wieder jemand unfair war zu mir, ja, was kommt da plötzlich für Reaktionen raus aus mir? Hey, das war unfair! Warum mache ich das? Weil ich mich selber liebe, ich bin doch so wichtig, meine Meinung muss man hören, ich muss doch beachtet werden hier. Ich habe doch das Recht für, Punkt, Punkt, Punkt. Selbstliebe. Anstatt zu sagen, ist okay, ist schon gut. Lass es gehen, ist ist okay. Ihr könnt den Punkt haben, ist okay. Jesus gab zwei Gebote, nur zwei. Und das war ein großes. Das ist das, Matthäus 22, das größte Gebot in der Bibel. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das Erste und Größte und das Zweite ist ihm zu vergleichen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das hat Jesus als Antwort gegeben, als er gefragt wurde, was ist das Größte Gebot in der Schrift. Aber seht ihr da, Jesus sagt das Zweite. Es gibt kein Drittes. Es gibt kein Liebe dich selbst. Das Das müssen wir nicht lernen. Das tun wir sowieso Und Johannes der Apostel, natürlich ein Jünger Jesu, geht jetzt in dieselbe Richtung. Er sagt sogar, dass es gar nicht anders sein kann. Dass diese diese beiden Gebote, was eigentlich eins ist, so sehr zusammengehören, dass wenn du wirklich Gott liebst, dann wird man das daran sehen, dass du eben auch deinen Nächsten liebst. Hier seht ihr das, in 1. Johannes 4, Vers 20, Kapitel 4, Vers 20 heißt es, wenn jemand sagt... Ich liebe Gott und hasst. Und jetzt verstehen wir, was Hass bedeutet. Das heißt, ich bin nur auf mich selbst ausgerichtet, ich mache nur, was mir Spaß macht und ich schaue nur, dass ich zu meinem Recht komme, zu meinen Dingen komme, die ich will. Sein Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, denn er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Ganz einfache Logik hier. Wie kannst du behaupten, Gott zu lieben, wenn du es nicht mal hinkriegst, dein... Deine Schwester hier Glaubensbruder, Glaubensschwester zu lieben. Und Christen können manchmal sehr unangenehm sein, weil wir alle Sünder sind. Deshalb ist es nicht immer so einfach, die Geschwister zu lieben in der Gemeinde oder jetzt für euch vielleicht in der Jugendgruppe, wer immer wo immer ihr seid, mit wem ihr zusammen seid. Aber das ist der Punkt hier. Er sagt, er knüpft dieses Liebesgebot zusammen und sagt, es geht in zwei Richtungen. Und das eine geht nicht ohne das andere. Das heißt, wenn du wissen willst wenn du wissen willst, wie groß deine Liebe zu Gott ist, dann schau mal um dich und überleg dir mal, wie sehr Liebe ich die anderen. Dann weißt du, wie groß deine Liebe zu Gott ist. Das ist ein Maßstab. Hilft uns. Weil Johannes sagt: Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder lieben. Das passt sonst nicht zusammen. Den Nächsten. Und dann heißt es weiter hier: Warum ist das so? Denn jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Das ist ein bisschen schwierig hier. Es sagt im Prinzip, wenn du wirklich glaubst, dass Jesus Gott ist und dich gerettet hat, und wenn du aus Gott geboren bist, dann wirst du auch die anderen lieben, die ebenfalls aus Gott geboren sind, die anderen Christen. Die anderen, die neue Geburten sind, die neue Wesen sind. Wir haben schon gesehen, wir sind neue Kreaturen. Und deshalb sagte Jesus auch, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du aus Gott geboren und er pflanzt diese Liebe in dich hinein, durch seinen heiligen Geist. Und so fährt dann fort Johannes hier im Kapitel 5, es blättert hier ein bisschen rum von dem Wind immer, er fort hier im Kapitel 5, wie diese Liebe dann aussieht. Es ist eine Liebe, die glaubt, in Vers 1. Es ist aber auch eine Liebe, die gehorcht, Vers 2. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Seht ihr, das ist alles miteinander verknüpft. Wir können nicht nur Gebote halten, aber nicht lieben. Das, das, geht, das geht gar nicht, weil Liebe ist ein Gebot. Das gehört alles zusammen. Und so sagt Paulus auch, wenn wir tatsächlich lieben, dann werden wir dem Nächsten nichts Böses tun. Und deshalb ist das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, ist erfüllt in der Liebe. Ich meine, überleg dir das mal, wenn du jemanden liebst, wirklich liebst, wirst du ihn belügen? Wirst du etwas von ihm stehlen? Wirst du ihn lästern? Wirst du irgendwas begehren, was er hat? Ja, der hat das, wirst du ihn darum beneiden? Ah, ja, der hat das und ich hab's nicht. Wenn du diese Person wirklich liebst, dann gönnst du ihm doch das. Und deshalb sind die zehn Gebote ist nichts anderes als einfach eine negative Art zu zeigen, was es heißt, jemanden zu lieben. Du belügst diese Person nicht, du stillst dich von dieser Person, du ehrst diese Person. Wenn es dein Vater und deine Mutter ist, dann ehrst du sie auch. Und so weiter und so weiter. Ihr könnt durch die Zehn Gebote gehen und dann eben dasselbe mit Gott. Wenn du Gott liebst, dann betest du ihn allein an, nicht irgendwelche anderen Götter. Das ist nicht irgendwas anderes in deinem Leben, was Gott den Platz raubt. Und so kommt das alles zusammen. Letztlich geht es tatsächlich um die Liebe. Um die Frage, hast du... Die Liebe Gottes in deinem Herzen ist der Heilige Geist in dein Herz eingezogen und hat dein Herz weich gemacht, dass es wirklich lieben kann. Dass es wirklich die Bedürfnisse des Anderen über die Meinen stellen kann. Dass ich wirklich den Anderen mehr liebe als mich selbst. Oder wenigstens wie mich selbst. Es ist nicht mal so, dass es mehr sein muss, aber wenigstens so wie mich selbst, und das ist schon sehr viel. Alles, was ich für mich selbst tue, sollte ich auch für andere tun. Und deshalb ist das die Herausforderung an uns, an uns Christen, aber auch an euch, die ihr Nicht-Christen seid, darüber nachzudenken. Denkt mal darüber nach, wie sehr Christus euch liebt. Ich meine, nach nach all dem, was was ich jetzt hier gesagt habe, man könnte noch noch viel mehr sagen. Nach all dem, was, was Gott schon mit dir aushalten musste, was er mit ansehen. Stell dir mal vor, Gott weiß nicht nur all deine Taten, er weiß auch all deine Gedanken. Er kennt alles von dir. Alles, was du denkst, irgendwo im geheimen stillen Kämmerlein. Alle Gedanken sind offen vor ihm. Er ist allwissend. Er weiß alles. Er könnte die Liste von Sünden, die du vielleicht für dich selbst zusammenstellst, noch erweitern um vieles mehr, was du vielleicht dich gar nicht mehr daran erinnern kannst. Aber könnt euch noch an das Video erinnern? Ja, wir führen hier genau Buch, hier oben. Wir wissen alles. Wir, wir haben genaueste Aufzeichnungen von allem, was du getan hast oder gedacht hast oder nicht getan hast und tun hättest sollen. All diese Dinge, all das, all diese Riesenliste, diese Riesenlatte von Sünden, das muss Gott mit all sehen. Und er hat dich immer noch nicht getötet. Du lebst immer noch, du bist immer noch da. Wie kann das sein? Ich bin immer noch da. Wie kann das sein? Ich lebe schon ein bisschen länger. Ich hatte schon viel mehr Gelegenheiten zum Sündigen. Meine Liste ist noch viel länger als eure. Aber Gott liebt mich trotzdem. Wie kann das sein? Und je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr werden wir auch in der Liebe wachsen zu diesem Gott. Du kannst gar nicht anders als diesen Gott lieben. Das geht gar nicht anders. Er ist so liebenswert und so gnädig und so barmherzig und so geduldig. Es gibt keine geduldigere, liebevollere und gnädigere Person als unser Herr Jesus. Gibt es nicht. Findest du nicht in dieser Welt? Unmöglich. Und deshalb wird uns diese Liebe, diese Geduld, diese Gnade immer mehr prägen. Es wird auf uns abfärben, es wird immer mehr Gestalt annehmen in unserem Leben. Johannes, der Apostel Johannes, ist das klassische Beispiel dafür. Der Apostel Johannes, gemeinsam mit dem Apostel Jakobus, dem Jünger Jakobus, die beiden wurden von, die haben von Jesus einen Übernamen bekommen. Und zwar hießen sie Boanerges, die Donnersöhne. Was denkt ihr, warum die so hießen? Es gibt eine Stelle im Lukas-Evangelium, wo wir so ein bisschen merken, in welche Richtung das geht. Und zwar, wo die beiden, wo sie, wo sie alle in ein samaritisches Dorf kommen und dann wollen die Samariter sie nicht aufnehmen. Und die Samariter, ihr müsst auch wissen, das war ein Mischvolk zwischen Juden und Heiden. Die waren nicht sonderlich beliebt bei den Juden, um es jetzt mal milde auszudrücken. Also, man hat sich gehasst. Und da kommt man zu, kommen sie in dieses Dorf von Samaritern und die wollen sie nicht aufnehmen. Und dann sagen die beiden, und Johannes war einer von ihnen, Herr, lasse Feuer vom Himmel runterkommen und diese Heiden verbrennen. So, das war Johannes. Das war richtig, ja. Und jetzt lest ihr diesen Brief hier. Und das ist einige Jahrzehnte später, nachdem Jesus gekreuzigt und auch verstanden und in den Himmel aufgefahren ist und Johannes seinen Dienst begonnen hat. Hier war er ein alter Mann, in den 90er Jahren, des ersten Jahrhunderts. Und er schreibt an diese Heiden, diese, diese Hunde, die er einst so verachtete als Jude, schreibt er, meine lieben Kinder, meine Kinder, er sagt es immer wieder, meine Kinder, lasst uns lieben, meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Dieses Kinder ist teilweise auch die niedliche Form im griechischen Kinderlein. Meine lieben Kinderlein, sagt er. Er schreibt aber erwachsene Menschen an. Er schreibt an die Christen in Kleinasien, an Heiden. Da seht ihr, wie wie das Herz des Johannes verändert wurde. Wie wie die Liebe seines Herrn auf ihn abgefärbt hat. Wie er plötzlich ein ganz liebevoller, sanftmütiger Mensch wurde. Obwohl er sehr direkt redet hier in seinem Brief. Sehr absolut. Aber er wurde, sein Herz wurde weich. Er war nicht länger von diesem Hass erfüllt, von all diesem Egoismus. Ich bin ein Jude, ich bin ein Kind Abrahams, ich bin viel wertvoller als diese Hybriden hier, diese Samariter und diese Heiden. Das ist fast rassistisch eigentlich, wenn man sich das überlegt. Nein, sein Herz war weit offen jetzt gegenüber diesen Heiden, weil er wusste, der Jesus Christus liebt sie genauso wie mich. Und er ist auch für sie gestorben, genauso wie für mich. Und deshalb macht er diesen Punkt so deutlich und sagt, wenn wir nicht lieben, dann haben wir Gott nicht erkannt, weil Gott ist Liebe. Amen. Amen. Lass uns beten. Erst stehen wir dazu auf. Herr Jesus Christus, wenn wir uns deiner Liebe vergegenwärtigen, dann müssen wir leer schlucken. Wir erkennen unsere eigene Sünde, wir verstehen, wer wir sind vor dir und können es nicht verstehen, wie du jemanden wie mich oder uns lieben kannst. Und so ergeht es uns oft, dass wir denken, es gibt Menschen, die sind nicht liebenswert, weil sie bestimmte Eigenschaften haben, die uns nicht gefallen, die uns widerstreben, die wir verachten. Möge es nicht so sein unter uns, Ich bitte auch, dass du denjenigen hilfst, die dich nicht kennen, dass sie diese Liebe erfahren dürfen, erkennen dürfen. Der Stein, der vom Herzen fällt, wenn wir Vergebung unserer Schuld erfahren. Und unsere kalten Herzen weich werden, weil du sie weich machst. Weil du uns hilfst, sanftmütig und demütig zu werden in unserem Leben. Die Bedürfnisse der anderen Menschen über die eigenen zu stellen. Immer an den anderen zuerst zu denken, nicht an uns selbst den anderen als wichtiger zu sehen als uns selbst. Das ist genau das, was du getan hast, Herr. Du hast uns alle, obwohl wir das wirklich nicht verdient haben, als viel wichtiger gesehen, hast uns so sehr geliebt, dass du bereit warst zu sterben für uns. Danke dafür. Und lass uns jetzt in dieser Zeit der Bibelarbeit, wenn wir uns gemeinsam, oder besser gesagt jeder alleine, und später dann in den Gruppen, Gedanken machen über diese Dieses Thema der Liebe Gottes, deiner Liebe, dass wir diese Dinge im Hinterkopf haben. Wie sehr hast du uns geliebt und was sollte unsere Reaktion sein? Was anderes, als dass wir dich von ganzem Herzen lieben und auch den Nächsten. Wir bitten darum, Herr, wir wissen, wir haben die Kraft nicht dazu. Du alleine kannst das wirken durch deinen Geist. Amen.